0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts für magnetische Unternehmenskultur. Ich bin Christian Konrad und heute bei mir zu Gast ist der Jochen Metzger. Hi, Jochen. grüße Jochen dich. Ist, Jochen ist ähm, Unternehmer. Ja. Da sprechen wir auch gleich drüber im IT-Bereich. Aber er ist auch der Betreiber des Podcasts der glückliche Unternehmer. Also der glückliche Unternehmer-Podcast. Und das hat es mir echt angetan. Deswegen wollte ich dich unbedingt hier als Gast haben. Weil glückliche Unternehmer, was gibt es Besseres als glückliche Unternehmer? Ne? Also das kann mir kaum was Besseres vorstellen. Richtig. So. Wie bist du darauf gekommen, auf diese glückliche Unternehmer-Podcast-Idee?
1: Ja, also das ist jetzt schon eine Weile her. Wir machen das ja jetzt schon ein paar Jahre. Wir sind ja schon bei der Folge 190 in, inzwischen. Und ähm, ich bin immer jemand gewesen, ich habe mich immer fürs Unternehmertum interessiert. Das heißt, als ich schon Kind war, habe ich Napoleon Hill, Denke nach und werde reich. Die sieben Wege zur Effektivität habe ich auch irgendwann gelesen. Okay. Also mich, mich hat einfach das Unternehmertum einfach immer total fasziniert, ne? weil da die Selbstverantwortung da ist, weil man selber was schaffen kann, weil man unternimmt und nicht unterlässt. Und das hat mich eigentlich die ganze Zeit begleitet. Und dann habe ich irgendwann gedacht, gut, wie kann man das in eine schöne Form bringen? Ich liebe das, einfach mit Menschen zu reden. Also die, das Ursprungsformat meiner Idee von der glücklichen Unternehmer war einfach, ich sitze mit Achim, mit dem ich das äh, bis vor ein paar mhm. Jahren gemacht habe, wir sitzen irgendwo schön gemütlich zusammen im Wohnzimmer und der Hörer kommt dazu und wir quatschen. So ne so ist sozusagen so ein bisschen die Idee, ja? weil, ja, ein weil einfach Format. die, die Synergieeffekte entstehen einfach durch das Miteinander, also mhm. durch die Fragen. Ja? Das ist einfach das Schöne dort und ähm, dann habe ich überlegt, wie könnte man das nennen? Da fand ich einfach den glücklichen Unternehmer den, den richtigen Punkt, weil da, es geht für mich nicht nicht nur um Unternehmertum, sondern es geht auch darum, dass es einem gut geht. Und letztendlich geht es ja darum, glücklich zu sein, glücklich zu werden und glücklich zu bleiben. Ja, dann ist es auch kein statischer Zustand, denn manchmal geht es einem vielleicht nicht so gut, manchmal ist man wieder, kommt man ein bisschen vom Weg ab. Und das ist die zweite Komponente. Und da gehört natürlich ein bisschen mehr dazu als ein erfolgreiches Unternehmen, sondern auch noch viel Zwischenmenschliches, ja, mhm. wie wir es auch so schön schon bei dir besprochen haben.
0: Ja genau, also das, das führt mich so zu der Frage, was macht dich denn als Unternehmer glücklich? Also das Zwischenmenschliche ah. hast du jetzt genannt, aber was macht dich denn jetzt als Unternehmer glücklich?
1: Ja, also als Unternehmer, äh, mich persönlich macht natürlich glücklich, wenn ich in meinen Stärken lebe. Also ist für mich einfach so, ich bin ein sehr kreativer Mensch. Ich brauche die Kommunikation mit anderen. Ich mag einfach bestimmte Dinge nicht so gerne machen wie Administration, Briefe abheften, Buchhaltung. Und das sind einfach Sachen, wo ich dann gesagt habe, das sind Sachen, die gebe ich ab. Da habe ich mein Team, die das machen. Das habe ich strukturiert, so dass ich mich auf das konzentrieren kann, was mir Spaß macht. Dazu bin ich ein absoluter Lernjunkie und Informationsjunkie. Also ich äh, grabe mich immer wieder neue Themen ein. Und wenn ich mich heute für Tesla interessiere, dann ist es morgen äh, ist es morgen die Permakultur und übermorgen die Unternehmenskultur. Ja, also das, ja, das, das ist ein
0: interessanter <lacht> Link.
1: <lacht> das, äh, das wechselt also eigentlich auch ständig. Ja. Und ähm, mich macht eigentlich dann glücklich, wenn ich, in, wenn ich in meinen Stärken lebe. Und für mich hat sehr viel damit zu tun, dass ich im Herzen auch so ein bisschen Künstler bin mhm. äh, und dass ich einfach wirklich die Möglichkeit habe. Ich habe das ein amerikanischer Marketing-Coach, der Dean Jackson hat das mal gesagt. Ihm geht es dann gut und er fühlt sich dann erfolgreich, wenn er morgens aufstehen kann und das tun kann, was er will. Also mhm. dass man immer die Möglichkeit zu sagen, äh, hat zu sagen, ich mache jetzt das. Ähnlich wie in deinem Lebenslauf, wo viele Wendungen sind, wo du sagst, es ist ja alles ganz cool, aber eigentlich möchte ich lieber das machen, habe mich mehr ja. darauf konzentriert. Und mhm. so sehe ich es halt auch. Ähm, und ein schönes Beispiel ist halt, eine Buchhalterin kam zu mir und sagte, sie möchte sich gerne vorstellen, sie könnte auch vorbeikommen. Sag ich, um oh Gott, willen, bloß nicht vorbeikommen. <lacht> <Ja>. <lacht> das war für mich dann schon ein Ausschlusskriterium, weil mein Team ist tatsächlich auch ähm, auch eben dezentral, das heißt, das ganze Team ist auf der ganzen Welt verteilt. Und das ist das, was ich mag, was ich liebe und auch mit international mit Menschen zusammenzuarbeiten, zu gucken, wie geht das, wie kann das funktionieren, wie kann das fruchten, das ist so meins. Ne? Und am liebsten sitze ich halt zu Hause, sitze oben an meinem Esstisch, kann ich schön auf den See glotzen, dann draußen, nach draußen. Und das ist das, wo ich am liebsten bin, am liebsten mit meiner Familie und einfach zu gucken, wie kann ich immer mehr das auch sein? Also wie kann ich das immer mehr tun? Wie kann ich das immer mehr umsetzen? Und da muss ich sagen, ist für mich sind für mich goldene Zeiten angebrochen, weil ich natürlich viel per Zoom mache, viel von zu Hause aus mache und nicht mehr so viel unterwegs sein brauche. Mhm. Also vor Corona warst du mehr unterwegs als jetzt. Ja, da war ich mehr unterwegs, da war halt die Akzeptanz noch nicht so groß, da ist man eher zum Kunden hingefahren und jetzt bin ich eben auch viel, äh, kann viel von zu Hause aus machen äh, und das genieße ich tatsächlich sehr.
0: Mhm.
1: Du bist IT-Unternehmer
0: und gleichzeitig bist du Künstler, so. also verstehst du? Ja, ja. Ich, ich sag mal. Jetzt, da, kriege, da, da, da werde ich sozusagen <lacht> sofort neugierig, weil <lacht> es gibt ja so Klischees ne? von so dem der nerdige ähm, IT-Unternehmer, der halt äh, ständig irgendwelche Programme schreibt und so weiter. Ne? Und, ähm, und dann gleichzeitig der, der Künstler. Also ich finde das
1: eine, eine ziemlich spannende Kombination. Ja, ich bin bin tatsächlich sehr stark im im, im Trainingsbereich tätig, ähm, auch selber. Und äh, da ist es so, dass ich einfach, ähm, ich bin ursprünglich mal gelernter Schauspieler. Das, also ich habe mit, mit Uwe Ochsenknecht gedreht, mit Uschi Glas okay. und, und, und ah. Mo Deib treu und so kleinere, ah. mittlere Rollen. Das hat mich so sieben, acht Jahre lang begleitet. Das war so mein erster Traum. Äh, den ich gelebt habe. Ähm, finanziell jetzt nicht so erfolgreich, aber ich habe, das war einfach schön. Ich fand das immer, die und am schönsten am Set fand ich dann die Pausen mit den anderen Kollegen, mich zu unterhalten. Das fand ich halt eine ganz, ganz wunderbare Sache. Ne? Cool. Cool. Ähm, ja, das war eine schöne Zeit und und letztendlich habe ich da viel gelernt von meiner Schauspiellehrerin damals, die sagte immer, der Text ist nur der Saum, ja, also du hast einen Text und dann ist der Mantel, aber der Text ist nur der Saum, alles andere passiert im Untergrund und so habe ich auch viel so Gespräche geführt, wenn ich zum Kunden gefahren bin und wir haben dann Akquisegespräche geführt, dann habe ich halt überlegt, was ziehst du an, was ist das für ein Kunde, ist es eher ein Bauunternehmer oder ist es eher ein Bankkunde, ja, wie, wie fühlt sich das an, da reinzugehen, was ziehe ich an und so, ne, und so und so mache ich zum Beispiel auch meine Trainings. Das heißt, ich fühle mich in den Kunden rein. Ich fühle mich in den Kunden rein, was braucht der? Und ich bin so der Taxifahrer, der den von A nach B begleitet und sagt, wie kann der eine gute Fahrt haben, wie kann der gut ankommen? Dort hat er alles, was der braucht, fehlt noch was und so, ja. Also diese, dieser künstlerische Aspekt, also dieser Künstler am Herzen. Und letztendlich ist es völlig egal, was ich mache, ob ich, ob ich Trainings gebe oder ob ich einfach Unternehmer darin unterstütze, glücklich zu sein, glücklich zu werden und glücklich zu bleiben. Das machen wir dann in kleinen Mastermind-Gruppen, wo es einfach darum geht, zu, mit, an diesem Thema zu arbeiten. Ähm, ich bin einfach immer vom Herzen sozusagen, vom Herzen bin ich eigentlich lehrender. Ja, mhm. lehrender und begleitender und extrem mhm. darauf geeicht, mich auf mein Gegenüber einzustellen. Mhm. Und das ist dieses Künstlerische. Ja, das ist diese. Ich bin, ich muss mich auch immer einkitschen. Ich kann mich erinnern vor ein paar Jahren, äh, konnte ich äh, morgens immer nicht arbeiten, da musste ich erstmal Zeitung lesen und dann habe ich erstmal mal geguckt, was der Computer sagt, wenn er hochfährt und so. Das ist ja damals so bei bei den anderen Rechnern, die nicht Windows sind, sondern Linux, da kann man dann ganz viel sehen, was da passiert, wenn der hochfährt und so, wenn der Rechner startet, wenn man den anmacht. Und da habe ich mich dann erstmal entspannt und äh, dann ging es irgendwann los. Das brauche ich jetzt heute nicht mehr, aber da merke ich noch meine entsprechend künstlerische, äh, künstlerische Ader so ein bisschen, ne? Ja, spannend. Schauspieler. Was hat dich dann zur IT gebracht? Oder ich was war du, tatsächlich was im Herzen, ich habe mich immer schon für IT interessiert. Ich habe als kleiner Junge, hatte ich, komme so aus der Generation Commodore 64. Den hatte ich allerdings nicht, den Commodore 64, sondern das hatten alle meine Freunde. Ich hatte ein Texas Instruments 994 a und da habe ich dann immer so ein bisschen vor mich hin programmiert, habe mein Vokabelprogramm geschrieben, äh, habe gerecht berechtigt, wie man so einen Kreis zeichnet, was ein bisschen komplizierter war, weil man ja. den das Zeichensetzen dann herstellen musste. Und da war schon da war schon so eine Leidenschaft da und äh, oder Freude da an der Technik und dann ist das irgendwann einfach wieder aufgetaucht. Ne? So. Mhm. Und dann kam so diese Startup-Zeit. Wo mit Achim zusammen tatsächlich überlegt haben, wir lass uns mal ein Startup gründen. Und dann haben wir halt eine Geschäftsidee entwickelt, habe ich Businesspläne ein halbes Jahr geschrieben, haben wir VVC-Gebern präsentiert. Und dann hat das alles nicht so richtig geklappt, da habe ich das trotzdem weitergemacht und hatte dann den einen Einkaufsführer für Berlin mit 4000 Geschäften, den wollte ich dann expandieren wow. nach Deutschland. In Deutschland, das macht jetzt alles Google, das brauchen wir nicht mehr. Ne? Ja. Aber ähm, das hat mir sehr viel Freude gemacht und dann bin ich wieder zum Programmieren zurückgekommen. Habe dann angefangen, Schulung zu machen und so bin ich eigentlich vom Herzen Autodidakt. Ne? Ich fühle mich immer in die Themen ein, das macht mir Spaß. Und äh, wenn ich mich irgendwo hinsetzen soll und so strukturiert in einem Kurs etwas lernen, so wie ich mich hinsetze, dann ist mir das zu langweilig, weil ich immer die Sorge habe, ich langweile mich. Es geht mir zu langsam. Mhm, mh. ja, das ist immer so ein bisschen mein Thema. Es muss immer alles schnell gehen, was das Lernen betrifft. Da will ich mhm. gerne schnell vorankommen.
0: Mhm. Ich finde, also ich finde die Kombination halt einfach faszinierend. Also ja. Schauspieler und IT und das ist für mich mal wieder so ein typisches Beispiel für für sowohl als auch. Richtig. Also man, 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 man tut ja manchmal Menschen in Schubladen ähm, oder man sagt manchmal, es geht entweder das oder das und die Power liegt halt eben sowohl als auch. Also als Schauspieler-IT-Experte ähm, sein, als IT-Experte-Schauspieler sein, das dann ja. mit Coaching und, Richtig. und dann kommt was ganz Neues und was ganz Tolles dabei raus. Genau. Das
1: das macht glücklich. Richtig, das macht ja. glücklich und und vor allem ist es ja so, du hast ja immer deine Gefäße. Ne? Dann hast du das eine genau. Gefäß, dann sagst du, heute Morgen habe ich zum Beispiel da gesessen und es gibt so ein, so ein, ich weiß nicht, manche kennen das vielleicht, Docker. ne? Das ist so ein System, mit dem man so kleine Maschinen baut und so äh, als Software. Und da habe ich total Lust gehabt, mich damit zu beschäftigen heute Morgen. Das ist einfach, fand ich total spannend. Und ich kann das auch jetzt immer mehr sein. Ich kann das immer auch bei mir mehr willkommen heißt, dass ich jetzt nicht der Experte bin für, doch, ich bin der Experte für das glückliche Unternehmertum. Ja, das bin ich. Ja, Aber das hat eben viele Facetten. Ne? Das, das hängt auch, also für mich hat glückliches Unternehmertum ist sind ja ganz viele Aspekte. Ne? Das heißt, wie geht's mit meiner Gesundheit? Wie sind meine Beziehungen zu meiner Familie, meinen Kindern? Was ist mit der Firma? Bin ich glücklich? Wie geht's mir? Wie ist meine Geisteshaltung? Wie ist mein Mindset? Ne? Wie gehe ich um, wenn, wenn ich mal scheitere? Wenn es mal nicht läuft, wie, wie bringe ich mich wieder auf Kurs? Und davon habe ich in meinem Leben ganz viel gebaut. Also ich habe sozusagen ganz viele ähm, Rituale in meinem Leben, damit es mir gut geht, ne? weil es mir eben auch in der Phase meines Lebens eben nicht so gut ging wo ich lethargisch war, depressiv, äh, antriebslos und dann sozusagen geguckt habe, wie komme ich da wieder raus und wie mache ich das, dass es mir gut geht. Und für mich hat das sehr viel mit Struktur zu tun, mit eigener äh, Hygienestruktur, will ich mal sagen. In diesen Zeiten ist das ein lustiges Wort.
0: Ja. <lacht> ja, ja, aber also, man rede ja so von, so einer, von so einer emotionalen oder seelischen
1: Hygiene auch. ne? Ja, ja. ja. und auch zu sagen, äh, ich, hab, ich, ich, ich bin zum Beispiel, ich habe nicht... Ich habe nicht so viel Energie wie andere, also bis jetzt. ne? Kann auch sein, dass das jetzt anders wird. Aber ich brauche einfach sehr viel Zeit für mich. So Und dann gibt es eben Momente, dann bin ich eben durch und dann ist, ist, bin ich ja nicht mehr fertig mit dem Abendessen. Dann sage ich, ich ziehe mich jetzt zurück. Nicht, dass ich dann, dass ich mich dann hinlege und, und, und bis zum nächsten Tag dann schlafe, aber ich brauche dann einfach Zeit für mich. Und das kann manchmal ganz plötzlich passieren. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, und das ist für jeden von uns wichtig, dass wir erkennen, wer sind wir eigentlich? Mhm. mit unseren Stärken und mit mhm. unseren Schwächen. Und es ist genauso wichtig, dass wir unsere Schwächen lieb haben. Ja, also mhm. wir können natürlich unsere Schwächen immer stärken, dann haben wir mittelstarke Schwächen. Genau. Und das bringt mich Einfach es zu sagen, nee, das ist so. Du, ne? Und ich merke dann einfach, nee, jetzt geht's nicht mehr. Irgendwie meine Tochter hat rumgejammert. Ich kann nie jammern. Ich habe wirklich, ein. der Wayne Dyer hat ja gesagt, es gibt so wunde Punkte, die man so hat. Bei mir ist es jammern. Also wenn jemand jammert, Geht gar nicht. Und dann habe ich auch Schwierigkeiten an mich zu halten, meiner Tochter zu sagen, hör mal auf. Und dann geht es mir geht's dann überhaupt nicht gut. Ich fühle mich wie in, in so einem, als würde mich jemand foltern. <lacht> und dann habe ich mich zurückgezogen, habe gesagt, gut, geht jetzt nicht mehr. Ihr könnt gerne essen, ich ziehe mich zurück. Einmal drüber geschlafen, mitten in der Nacht, so ein paar Stunden später, war alles wieder okay. Ne? So Und das auch sich zu erlauben, wir müssen nicht funktionieren. Es gibt keinen Grund nur zu sagen, das muss jetzt so und so und so sein. Und als Unternehmer finde ich es total wichtig, dass man sich selber immer wieder fragt, muss ich das jetzt wirklich selber machen? Oder muss ich das jetzt wirklich machen?
0: Absolut. Und das ist ja auch ganz wichtig, weil man sonst ja seine Zeit verschwendet und seine Energie verschwendet, die man eigentlich besser für seine Stärken nutzen kann. Also für das, was einem Freude macht. Für genau. das, was
1: einen glücklich macht. Richtig, ja. Und das kann ja sehr unterschiedlich sein. Also das kann sein eben im Unternehmen. Das kann auch sein, dass ich sage, ich möchte einfach mein Unternehmen so weit, auf Autopilot stellen, dass ich halt sage, ich habe mehr Zeit für mich. Es gibt auch viele Unternehmer, die kommen und sagen, ich brauche, ich möchte einfach mehr Zeit haben, eine neue Freundin kennengelernt, mhm. eine neue Partnerin habe ich oder ich habe einfach nicht mehr so viele Jahre vor mir vielleicht oder ich denke, es könnte jetzt mal knapp werden mit der Zeit. Und deswegen möchte ich mehr Zeit für mich haben. Also das können ganz unterschiedliche Aspekte sein. Und das ist natürlich erstmal wichtig. Was heißt für mich persönlich als Unternehmer, dass ich ein glücklicher Unternehmer bin und dass ich darin erfolgreich bin? Was bedeutet das für mich? Hm. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Ja, das kann sein, dass es die große Yacht ist, das große Haus. Oder es kann eben sein, dass es äh, dass es so ein so ein, so ein kleines äh, kleines Home ist. Ne? Diese kleinen Häuser, diese tiny tiny Houses ist, dass man da irgendwo schön am Wasser ist. Für mich ist zum Beispiel das Wichtigste einfach im Wasser zu leben. Also das ist das 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 ist, wo ich sage, hey, das, das ist du, Ja, wohnst du am Wasser? Ich wohne direkt am Wasser, ja. Hm, genau. Cool. Ey. Ja, und das war immer so mein Traum und äh, das, das habe ich einfach dann dann gemacht und umgesetzt und, und ich habe es wirklich tatsächlich programmiert. Also programmiert, ich bin auch der Überzeugung, dass man Dinge im Leben programmieren kann. Das mhm. funktioniert mit Visualisierung, mit bestimmten Techniken, die man, äh, die man erlernen kann okay. und dann kann man mit Bildern sich die Sachen erschaffen und dann war das Haus mhm. im Internet und äh, mhm. wir wurden angenommen, obwohl wir ein Kind haben, und die Vermieterin eigentlich kein Kind haben wollte und jetzt leben wir hier schön am Wasser schon seit Vier Jahren jetzt. Sehr
0: cool, sehr cool.
1: Ja. Bist du in Berlin oder wo bist du? Das ist ein bisschen außerhalb. Ich sage es ganz einfach: wir wohnen da, wo Tesla hinkommt. <lacht> also, Tesla Ach, okay. ist von uns irgendwie. Da Aber kann ja jeder was jetzt mit. Blick kaputt oder so aus Wasser. Nein, nein. Also Tesla sind so zwei Kilometer Luftlinie, da kommst okay. du von der Autobahn, siehst du das, da können wir, wenn wir eine Ausfahrt früher nehmen, können wir das sehen. Nee, nee, der Tesla ist ja nicht mitten auf dem See. Also, das ist ja äh, nicht der Fall. Ne? Ja, ein,
0: Glück, ein Glück,
1: es könnte sein, dass es das Wasser knapp wird, dass der Wasserspiegel sinkt. das müssen wir jetzt sehen. Das könnte passieren, das wissen wir nicht genau. Aber ansonsten ist alles ist alles gut. Also das ist ansonsten alles prima.
0: Ich möchte mal ein Thema ansprechen, was ich ganz spannend finde. Du sprichst in deinem letzten Podcast über den Herzensweg. Ja. Was meinst du damit? Was meinst du mit Herzensweg?
1: Ja, also es ist ja, letztendlich das ist ein so. Wort, ne? Aber ich will ja, noch ein ja. bisschen. Am Rätseln, was dahinter steckt. Ah, ja, also ein, ein, ein starkes Wort, und man weiß ja, was könnte es denn genau sein? Ähm, es ist letztendlich einfach. Also, wir sind natürlich gelenkt als Unternehmer, überlegen wir immer, was machen wir? Ja, was machen wir als nächstes? Ne? Und dann gibt es wäre Möglichkeiten. Dann die, die schlimmste Möglichkeit, die wir machen können, ist, wir fragen Freunde. Also, die jetzt vielleicht nicht Unternehmer sind. Das ist das, das ist das, sollte man sich ganz schnell abgewöhnen. Also, wenn jemand jetzt hier ist, der sagt, okay, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich frage mal meinen besten Freund oder frage mal im, im Fußballverein nach, was soll ich tun? Da kommen meist keine guten Antworten raus, weil die natürlich nicht wissen, was was phase ist ne oder ja. ist das jetzt eine gute idee oder nicht ne so und dann gibt es natürlich auch möglichkeiten dass ich gute ansprechpartner habe die frage ich was mache ich und so aber letztendlich und das ist das entscheidende es gibt natürlich dinge die ich vielleicht tun sollte die vielleicht sinnvoll sind und dann gibt es dinge dann ist immer die frage passt das was ich davor habe zu mir ja, ja es kann ja sein dass eine sache erfolgreich ist dass sie dass sie sinn macht dass sie toll ist dass sie mir finanziell ein finanzieller Segen ist, aber ich fühle mich trotzdem leer. Ich hm. fühle mich trotzdem nicht gut. Und das ist einfach so, dass wir in unserem System etwas eingebaut haben, was ganz fantastisch ist, was ganz super funktioniert, was herausragend ist. Uns immer die richtige Antwort gibt, das ist unser Herz. Hm. Manche sagen auch Intuition. Und wenn man sich vorstellt, wir haben ein Fahrzeug, dann sitzt meistens diese Intuition auf dem Dach. Ja, der, wir sitzen im Fahrzeug und der Verstand, der kann nur nach hinten gucken, der kann auch auf die, auf die Erfahrung schauen, aber das Herz und die Intuition, die können weit vorausgucken, die können mhm. Sachen sich mit Dingen verbinden, von denen wir gar nichts wissen. Und meine, mein größter Wunsch an jeden Unternehmer ist, dass er seinem Herzen folgt, weil das bringt ihm Freude, das mhm. bringt ihm Glück. Mhm. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es auch gut für unsere Welt ist, denn wenn alle das tun, was ihrem Herzen entspricht, dann mhm. haben wir eine gute Welt dort draußen. Mhm. Und das ist letztendlich der Unternehmerherzensweg, das heißt, immer mehr seinem Herzen zu folgen. Und dann kommen so Sachen raus wie, nee, das kann ich ja nicht machen, ich kann doch jetzt nicht wirklich äh, Hundecoach werden oder sowas, das mhm. geht ja nicht, ne? ich bin mhm. doch jetzt gerade Marketing, das geht, funktioniert ja gar nicht. Ne? So. Mhm. Und einfach dann zu sagen, ja, aber schau doch einfach mal, steck doch mal deinen Fuß ins Wasser und guck mal, wie das sein könnte, wie du das machen kannst. Vielleicht kannst du ja, wie du das so schön gesagt hast, beides kombinieren. Ja, Vielleicht ist es eine Synergie aus allen Dingen. Ja, Vielleicht sind es dann Führungskräfte, wie können Führungskräfte gut mit Hunden umgehen oder so. Oder mhm. was Was lehrt mich mein Hund als Führungskraft? Oder ja, keine Ahnung. Ne, so Und äh, das äh, ist einfach... Frage, übrigens, ne? Ja, genau. Mhm. Schau nur auf einmal auf den Hund. Äh, so. Und das ist einfach so der, der Unternehmer-Herzensweg und darin unterstütze ich Unternehmer, in den Herzensweg zu kommen und auch dabei zu bleiben. Mhm. Für mich ist es so, wenn man auf dem Herzensweg ist, dann ist man auch glücklich.
0: Mhm. Ja, es klingt so, auf dem ersten Blick klingt es ein bisschen romantisch und auf dem zweiten Blick ist es, eben, ist es eben etwas, was wo ich dir zustimmen würde, dass eigentlich jeder, jeder tun sollte. Jetzt, jetzt stellen wir uns mal vor, ich bin so jemand, der hat einfach ganz schwierigen Zugang zu seinen Gefühlen. Weil das, was du da beschreibst mit dem Herzensweg, das ist ja schon eine sehr emotionale Geschichte. Ich muss da, wenn ich das, wenn ich da, wenn ich den finden will, diesen Weg, dann ist die Voraussetzung, dass ich mich selber spüren kann und selber auch so einen Zugang habe zu
1: meinem Herzen. Wenn ich, ja. das,
0: wenn ich, wenn ich ein Mensch bin, der den diesen Zugang nicht so hat. Also es
1: gibt natürlich verschiedene Techniken, wie ich das machen kann. Es gibt da mhm. ja Menschen, also das, das hört man oft bei Frauen und so, ne, die sagen, also ich habe es öfter bei Frauen gehört, es muss jetzt nicht unbedingt bei den Frauen sein, die sagen dann, ja, das fühlt sich irgendwie nicht so an und da habe ich irgendwie für mich geguckt und das war irgendwie nicht so richtig und so. Ja, mhm. und dann gibt es andere, die sagen, ja, sorry, aber bei mir fühlt sich, da kann ich gar nichts fühlen. Da gibt es zum Beispiel sowas wie automatisches Schreiben. Also das heißt, ich mache das mhm. zum Beispiel mhm. immer so, ich nehme ein Blatt Papier mhm. und dann stelle ich eine Frage und dann sage ich, sollte ich das und das machen? Und dann passiert es meistens, dass sofort eine Antwort kommt. Ja. Ja, es kommt eine Antwort und diese Antwort schreibst du direkt auf. Also du denkst mhm. jetzt gar nicht nach über die Antworten. Du stellst eine Frage, kommt eine Antwort, schreibst sie direkt auf. Ich mache das tatsächlich durch ein, ich arbeite sehr gerne am Computer. <lacht>
0: <lacht> ja, Seht daheim, ja, ne? ja ne? also das ist für
1: mich ne also ist für mich angenehmer als auf Papier zu schreiben ja und ja. dann mache ich halt ein Notepad-Dokument auf und dann schreibe ich halt rein soll ich jetzt den Podcast mit Christian machen und dann kommt ja klar mach den auf jeden Fall ja, zum Beispiel sowas ne kann auch so passieren dass ich mir so eine Frage stelle ne? so mhm. und dann mhm. antwortet einfach die Intuition der Verstand kommt dann etwas später, der sagt dann, naja, meinst du denn wirklich und könnte es denn sein und bist du dir denn sicher und meinst du denn und so, ja, der kommt dann erstmal später ins Spiel. Das ist eine mhm. Möglichkeit, mhm. Das ist eine Möglichkeit. Mhm. Man kann es auch mit was ganz Banalen machen, man kann zwei Sachen aufschreiben auf einem auf einem Blatt Papier und schreibt die eine Sache auf dem einen Blatt Papier und die andere auf dem anderen und zerknüllt die beiden und wirft die beiden. Das was weiter was weiter was du weiter wirfst, das machst du dann. Ja, weil wir da mehr Kraft dahinter haben, was wir wirklich wollen. Da gibt es ganz viele äh, Möglichkeiten und Tricks, wie wir wie wir das machen können, ohne dass wir jetzt genau das unbedingt jetzt so hundertprozentig spüren müssen. Also das das mhm. habe ich jetzt auch nicht. Also ich dann, dann weißt du, das ist auch so eine Sache. Dann denkst du, du spürst das, dann kommt doch der Verstand wieder dazwischen und so. Und das ist, äh, das ist nicht meins. Ich habe schon sowas, dass ich äh, tatsächlich äh, so in mich gehe und so drüber nachdenke. Sollte ich das so machen? Und dann habe ich schon manchmal so, dann bin ich so einen Tag später und sage: äh, da ist irgendwie so ein Widerstand. Und das, so, das merke ich dann schon. Ne? Das mhm. hat man auch so, dass man merkt so ja, ich mache jetzt, ich rufe jetzt einfach Akquise und 30 Tage lang rufe ich 20 Leute an. Und dann merkst du irgendwie, nee, da bist du nicht. Mhm. Das hast du mhm. noch nie gemacht. so ne? mhm. Das ist total unwahrscheinlich, dass du das machst. Das sind so sind so einfache Beispiele. Ich weiß mhm. nicht, ob es deine Frage beantwortet, aber so... Ja, man doch, das, das,
0: das hilft mir schon. Also das, das ist ja sehr konkret, was du da sagst.
1: Ja. Und das, das das
0: beruhigt mich so ein bisschen, weil weil ich glaube, dass viele gerade, vielleicht ist das, das vielleicht schon eher bei Männern so, dass ich, ne, ich, ich sage das jetzt mal für mich. Ne? Ich ja, wir, also, das, wir sind unter uns. Ich bin ja schon seit ein paar Jahren auf dem Weg. Im Grunde habe ich erst ab 50 angefangen, damit, darüber nachzudenken. Mhm. Ähm, mir, mich mehr zu spüren, mich mehr zu fühlen. Das hat ja viel mit Achtsamkeit zu tun. Meditation mhm. kann helfen. Mhm. Also Gewohnheiten, die man entwickelt, ähm, wo man halt stärker eben auch in sich selber hereinspürt. Und ich behaupte, man kann das zumindest in einem gewissen Teil lernen, aber wahrscheinlich mhm. in kleinen Schritten. Genau einschritten ähm, und, und so Dinge wie, dass man tatsächlich die Augen schließt und einfach mal spürt, wie fühlt sich das jetzt auf der Haut an und solche Geschichten Wie ähm, genau. sieht das in meinem Herzen an, aufhören zu bewerten, nur zu beobachten. Solche Dinge fallen mir dazu ein, aber ich finde es sehr schön, diese konkreten Techniken, dass man mit automatischem Schreiben zum Beispiel oder mit diesen beiden Papieren, äh, genau. dass man einfach so Dinge, da habe ich, habe ich einen ganz
1: guten Zugang zu ähm, genau. andere die das die jetzt zuhören auch. Genau, das muss man halt immer ausprobieren. Also was ich total okay. wichtig finde, ist mhm. ist einfach für sich selber äh, zu gucken, ist das meins? Ja, mhm. das habe ich halt auch festgestellt. In, draußen gibt es ja ganz viele Trainings und Programme, wie man dies und das und jenes macht und so. Und immer ganz wichtig, finde ich, ist für sich selber zu gucken, passt das zu mir? Denn mhm. jeder Mensch ist anders. Also ich habe so ein Beispiel vom Freund, den habe ich immer erzählt, was ich, ich liebe, das ja, so verschiedene Sachen auszuprobieren, auch für meine persönliche Weiterentwicklung, ne? so eine Familienaufstellung gemacht und dies und das und jenes und so und oder geführte Meditation und so ein Zeug. Und dann habe ich dem was immer erzählt, sag, du musst das unbedingt machen. Also vor 20 Jahren, ne? So, mhm. ich bin schon ganz lange mit ihm befreundet. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, das ist Quatsch. Ich kann das erzählen. Mhm. Und entweder er findet das cool und fragt nach, oder ich erzähle es vielleicht gar nicht, wenn ich denke, es passt gerade gar nicht und jeder muss das für sich gucken, ob das für ihn passt, denn wir sind alles Individuen und es ist total wichtig, dass wir erkennen, dass jeder von uns anders tickt, dass jeder anders funktioniert und dass jeder einen anderen Weg braucht und deswegen ist es, ist es so, dass das Allerwichtigste ist, sich selbst dafür lieb zu haben, zu sagen, das ist nicht meins. Oder zu sagen, nee, das funktioniert für mich nicht. Oder nee, ich brauche jetzt mal eine Pause. Weil das allerschlimmste oder das allergrößte Thema, was viele Menschen, Unternehmer einfach haben, ist, dass wir sagen, oh ich habe schon das wieder nicht geschafft. Und das hat nicht funktioniert. ja Und das ist einfach eine Frage des Fokus. Ich habe aufgehört, mich zu entschuldigen und zu sagen, äh, ich habe neulich, da hat jemand gesagt, naja, und ich habe gesagt, kennst du das? Ich möchte jetzt irgendwie seit ein paar Tagen eigentlich das und das machen. Und ich taste mich langsam vor und ich habe es immer noch nicht gemacht. Und dann sagte er, ja, das kenne ich. Und dann macht man es dann und dann sagt man so, ah, hättest du es schon früher gemacht. Und das habe ich mir abgewöhnt, weil das brauchst du nicht. Du hast es halt vorher nicht gemacht. Das hatte seinen Sinn, es hatte seinen Grund. Du hast es gemacht. Das heißt, mhm. hör auf, dich bei dir selbst ähm, zu beschuldigen oder zu sagen oder dir ein mhm. schlechtes Gewissen zu machen. Nein, Quatsch, brauchst mhm. du nicht.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also da da würde ich auch sofort intuitiv sagen, das ist ein echter Schritt zum Glücklichsein. Ja, aufzuhören, sich selbst zu beschimpfen, sich selbst ja. runterzuziehen, ja. ähm, sich zu beklagen über mich ja. selber. Ne? Ähm, ja, und absolut. Und eben ein bisschen ja, behutsamer,
1: respektvoller, liebevoller mit sich selbst umzugehen. Ja. Genau. Und auch gerade dieser Negative Self-Talk, also dass man, also ich ich habe jetzt ein bisschen damit aufgehört, aber ich mag es, ich, also ich muss auch dazu sagen, ich habe eine sehr niedrige Frustrationstoleranz, das ist sozusagen mein Vorteil und mein Nachteil. Das heißt, ich habe auch meine Familie so ein bisschen konditioniert und zu sagen, äh, Leute, hört auf, schlecht über euch selbst zu reden. Ja. Also wenn man sowas hat, man hat irgendwas gemacht, warum sagt man dann, ah, da hast oh, du bist ja doof? Ja, oder das, was hast du denn da jetzt schon wieder gemacht? Nein, warum denn? Hast du jetzt gemacht? Und es fühlt sich auch ganz komisch und merkwürdig an. Man fühlt sich schon direkt schlecht. Ja, lässt man halt eine Tasse runterfallen, ist halt das kaputt. Dann ist halt kaputt, fegt man zusammen, kauft man eine neue. Ich finde mhm. das so schön, was das so auf den Punkt bringt, ist diese Werbung. Ja, sei doch keine Diva. <lacht> da ist irgendwie mhm. Ballert, wenn ja. man diese Diva wird. Ne? Das heißt, ja. als Aufgabe, als glücklicher Unternehmer, der wir sind, der wir es werden wollen, der wir es bleiben wollen, ist immer weniger eine Diva zu sein. Egal, was mhm. passiert. Hm. Wenn Immer ein Problem haben, nicht dann mit schlechter Laune rumzurennen. Man kann das machen, das ist auch in Ordnung, aber vielleicht mal gucken, vielleicht gibt es eine Alternative zur schlechten Laune.
0: Ja, aber vielleicht ist das eben etwas, wo man eben auch tatsächlich dieses in sich reinfühlen, ne? dass man einfach genau. sagt, fühlt sich das an, auch wieder diesen dieses, dass man aus sich herausgeht und sagt: Jetzt beobachte ich mich mal. Genau. Habe ich gerade äh, mich über mich selbst beklagt oder ich habe äh, geflucht, rumgeflucht über mich, weil, weil ich irgendwie was falsch gemacht habe? Wie fühlt sich das an? Und dann kann man ja gleichzeitig mal ausprobieren, was wäre, wenn ich das jetzt anders mache. Wenn ich einfach sage, ja, ist jetzt passiert, was machen wir als nächstes? Genau. Das ist so einen amerikanischen ähm, Buchautor und ehemaligen Seal, Navy Seal, Jocko Willink heißt er. Aha, ja. ich, okay. Ob du den kennst? Nee. Er hat ein cooles Buch geschrieben, über, also mehrere coole Bücher geschrieben. Und er redet nur in Hauptsätzen, ne? wie man sich das von so einem. <lacht> also, kurzen den Tag. Nehmen,
1: so, der Hemingway der Seals sozusagen. Ja, genau.
0: Aber ein Punkt, den ich also, mich haben mehrere Punkte bei ihm äh, beeindruckt, aber einer hat mich besonders beeindruckt, weil der geht in diese Richtung, Negative Self-Talk oder das zu vermeiden. Der sagt, wenn irgendwas passiert, sage ich immer erstmal Good. Gut. Und der war im Irakkrieg, war der Teamleiter von so einem Se Seal-Team, so einem. Elite-Kampftrupp. Und da sind natürlich schlimme Dinge passiert. Und dann kommt einer zu ihm und sagt, du, ja, unser, unser Kollege Sohn so ist schwer verletzt. Und sagt er erstmal, gut. Und. Ja, das ist erstmal befremdlich. Aber was er damit macht, das finde ich das Interessante, ist, dass er erstmal die Situation an. Zeitgewinn. Nein, er nimmt erstmal die Situation ja. an. Selbst wenn ich jetzt unter irgendwie Beton begraben bin und, äh, und ich war, komme zu mir, dann sage ich erstmal, Good. Kann ich meinen Arm bewegen? Okay, good. Kann ich den anderen Arm bewegen? Okay, gut. Habe ich noch Gefühle in meinen Füßen? So. Und was er damit macht, ist eben, er guckt auf das, was geht und nicht auf das, was nicht geht. Und genau. das ist überlebenswichtig natürlich in so einer Absolut. Situation. Also, wenn er das anders machen würde, würde er seine Chancen massiv reduzieren, überhaupt, genau. überhaupt zu überleben. Ja. So. Und wenn wir jetzt das Ganze auf, die auf den Unternehmer übertragen, ist das natürlich genauso. Viele Unternehmer sind jetzt gerade in Existenznöten. Ja. Wenn du in der falschen Branche bist, in Corona, also es gibt Branchen, die sind gesegnet, also ich komme aus der Nahrungsmittelbranche ursprünglich, alles suppi in einer Nahrungsmittelbranche, mm. solange ja. du nicht irgendwie zu viel out of home und zu viel Gastronomie hast.
1: Ne? Ja, genau.
0: Ja, ähm, aber wenn du in der Gastro bist, oder noch schlimmer, du bist Messebauer, dann ist echt gar nichts gut. Und gleichzeitig würde Jocko Willing dann sagen, gut. Good. Und nun, und ich kenne no, Messebauer, no. Ja, der hat der hat angefangen, virtuelle Konzepte zu machen. Ja. Sofort, gleich, gleich. ja, totale Scheiße, Entschuldigung. Ja, ja. Er hat sofort Gürt gesagt mhm. und hat angefangen zu überlegen, was ist denn jetzt das, was die Leute brauchen? Und angefangen, neue Konzepte zu entwickeln. Das ist Anwendung von dem und das ist Anwendung von dem, was du genau. auch Genau. Das ist der Weg zum glücklichen Unternehmer. Es werden immer Dinge passieren, die du nicht möchtest. Und absolut. Zurück, wieder, okay, good. Ja. Mein Thema ist ja Unternehmenskultur. Haben jetzt, hast du mich zu interviewt und ich versuche immer so ein bisschen die Verbindung zu schaffen. Gerne, ja. Wenn du diesen Begriff magnetische Unternehmenskultur hörst, was ist dein erster...
1: Danke, was ist deine erste Assoziation? Der magnetische, glückliche Unternehmer, weil der Mag zur magnetischen Unternehmenskultur gehört. Du hast ja auch gesagt oder wir haben darüber gesprochen, dass Unternehmenskultur eben stark von ihren Liedern abhängt. Das heißt, die Personen, die es vorleben und wenn du einen, also wir nehmen jetzt zwei Unternehmer mal, also der eine Unternehmer, der cholerisch ist und der andere Unternehmer, der, egal was passiert, immer sagt, gut also lass uns erstmal das anerkennen was ist der mit ruhiger hand und mit 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 sachlichkeit einfach guckt was ist das nächste und wo fühle ich mich als team wohler wo fühle ich mich besser wo fühle ich mich aufgehoben und wo fühle ich mich authentischer dass ich auch das sagen kann was ich was ich denke das ist bei dem der diese positive ausstrahlung hat das heißt das ist letztendlich der schlüssel also wir haben sozusagen jetzt eine sehr schöne äh, ähm, sage ich mal, einen sehr schönen Synergieeffekt, weil ich letztendlich sage, okay, du als Unternehmer musst an dir arbeiten. Es ist wichtig, dass du an dir mhm. arbeitest, wenn du noch nicht glücklich bist, egal in welcher Situation, mhm. dann gibt es was zu tun. Denn ja. das Entscheidende ist, mhm. egal in welcher Situation glücklich zu sein. Mhm. Und natürlich sage ich, ist es definitiv schwerer, wenn und die Umstände um uns herum komplexer sind, ja, wenn wir vielleicht finanzielle Not leiden, etc. pp. Aber wenn wir uns zum Beispiel ein Freund von mir war in Indien äh, vor 20, 30 Jahren, er sagt, die, die hat noch, er hat keinen Ort auf der Welt gesehen, wo die Menschen so glücklich sind. Also es kann nicht nur vom finanziellen äh, Thema zu, mit dem finanziellen Thema zu tun haben. Und das ist ganz, ganz wichtig. Hm. Das heißt wirklich immer zu gucken, wie kann ich glücklich sein und wie kann ich glücklich auch bleiben. Du hast den Bogen, finde ich, sehr schön gespannt, indem du eben
0: gesagt hast, magnetische Unternehmenskultur ist eine Kultur, in der der Unternehmer oder die, der Entscheider glücklich ist. Ja. Das ist zumindest mal eine Voraussetzung. Vielleicht ist es noch nicht alles, aber das ja. ist eine ziemlich gute eine ziemlich gute Voraussetzung. Und daraus würde ich jetzt logisch die, die These ableiten, erleiden, glückliche Unternehmer sind magnetisch. Also Leute, die glücklich sind, die sind auch irgendwo anziehen, die haben eine Anziehungskraft auf andere Menschen, so dass Menschen sagen, da möchte ich gerne arbeiten
1: und da möchte ich nicht nur hinkommen, sondern möchte ich auch bleiben. Ja, genau. es hat auch genau und es hat viel damit zu tun, wenn wir jetzt sozusagen so, so ein bisschen in die neue Zeit reisen, dass diese, das sozusagen, das kann man auch wissenschaftlich messen, dass Menschen, die, ähm, die, die gut drauf sind, die positiv sind, eine ganz andere Schwingungsfrequenz haben. Und wenn, wenn du, wenn du sozusagen mhm. voller Wut bist und Hass bist und Sorge bist, dann schwingst du niedriger, was schlecht für deinen Organismus ist, was schlecht für dein System ist und auch schlecht für deine Kommunikation ja weil ich kann ja letztendlich nur ähm, eine gute Sache erreichen oder gut kommunizieren wenn ich bei dem anderen bin ja das Aha. heißt wenn ich wieder diese Verbindung herstellen kann zum anderen wenn ich aber in Sorge bin und voller Angst bin mhm. dann bin ich aber dann bin ich nicht im Hier und Jetzt sondern also. dann bin ich in der Vergangenheit verhaftet und kann gar nicht mich hundertprozentig im Hier und Jetzt kann mich gar nicht hundertprozentig im Hier und Jetzt aufhalten und das Interessante ist wenn man mal so ein Experiment macht und man geht in eine Zeit zurück oder einen Moment zurück, wo man total glücklich ist. Das heißt, ich gucke jetzt mal raus und gucke den Himmel an und denke, ach, der ist aber schön. Und Guck mal, der Baum da. Und da drüben haben wir das Dach, das ist so wunderschön rot und es glänzt so schön. Und da gehe ich nachher mal hin zu meinem Nachbarn, der ist immer so nett zu mir. Und du merkst, ich bin ich bin weder in der, Ver also gut, ich war jetzt kurz beim Nachbarn in der Zukunft, aber du bist im Wesentlichen, bist du im Hier und Jetzt. Mhm. mhm. Ja, und das ist total entscheidend, ähm, damit du auch gut mit den Menschen in Kontakt sein kannst. Mhm. Ja, so Menschen, die so viel in Sorge sind, die wirken ja auch so ein bisschen abwesend. Die wirken so ein bisschen mehr, dass sie, ja, dass sie nicht, so, nicht so im Hier und Jetzt sind. Mhm. Das heißt, letztendlich
0: der glückliche Unternehmer ist
1: verbunden mit sich selbst, ja.
0: ist im Hier und Jetzt und kann ja. deswegen auch Verbindungen schaffen, Genau. Mit anderen, also mit den Menschen, mit denen er zusammenarbeitet, mit seinen Mitarbeitern, mit seinen Kunden, mit seinen genau. Lieferanten, also den Leuten. Das ist ja so ein bisschen, da passt das Bild vom Magneten wieder. Das ist so, ja. Ich meine, die Brio-Eisenbahn, ne? Da, richtig. Da macht es dann Klack. Genau. Und wir sind und, verbunden. Richtig. Ja, das funktioniert, wenn die, wenn, die, wenn die magnetische Wirkung kompatibel ist. Richtig. Also das ist ja auch die Abstoßung. Die gibt es auch, ne? Aber ja. ist ja auch so, wenn, wenn wir du, jetzt. Wenn du den umdrehst den Wagen, dann ist abstoßend. Genau.
1: Genau, aber es ist ja auch so, wenn wir jetzt zum Beispiel entspannt sind und glücklich sind und es geht uns gut ja, und dann kommt unsere Tochter zum Beispiel, deine Tochter zu dir, meine zu mir und oder ein Sohn von mir zu mir und so und dann ist ja egal, was der sagt, ja, auch hm. wenn er ein Problem hat oder wenn es dem gerade nicht so gut geht und so, das, das macht ja dann nichts, ne? weil mir geht's ja gut und ich kann das, ich kann das jetzt gerade haben. Ja, aber wenn ich jetzt äh, jemand bin, der dann halt gestresst ist oder wütend ist oder in Sorge ist, dann kann ich das eben nicht, dann bin ich eher, dass ich halt, dass ich dass das zu viel ist und dass ich dann in in so einen Widerstand gehe und der andere fühlt sich dann gar nicht aufgehoben. Das heißt nicht nur, dass ich nur einen Mitarbeiter um mich haben möchte, die sich die ganze Zeit beschweren. Das meine ich jetzt gar nicht, aber ich kann den ich kann den besser nehmen und ich kann ihn auch besser verstehen und der fühlt sich auch mehr verstanden dann. Und es hat auch mit Schnelligkeit und Langsamkeit zu tun. Also, wenn ich glücklich bin, dann bin ich eher so, bin ich bin ich eher so, so mich eher vor mich hin und bin so ein bisschen langsamer und diese diese Hektik, da ist mehr Stress. ne? Oh, wir müssen noch mal schnell, dann müssen wir da und, und da müssen wir noch mal schnell und wir haben noch 13 Uhr und dann da müssen wir noch schnell einkaufen und so. Und da merkt man, da ist so ganz viel Vibration und da kann ich auch nicht im Außen sein. Da bin ich so in meinen Geschichten irgendwie gefangen. Während der, wenn der mhm. ganz glücklich und so ganz ruhig, dann sagt er, ach ja, ja, ich muss zwar gleich los, nur einkaufen, wir können ja noch mal ein Schwätzchen halten und so. Ja, und das ist ja auch, was der Covey gesagt hat. Nimm dir Zeit für diese wesentlichen Dinge, mhm. für diesen wichtigen Dinge. Ja, mhm. das ist ja eins von seinen vier Quadranten gewesen. Genau, die wichtigen, die nicht dringend
0: sind. Mhm. Das ist der, der, der Quadrant, in dem der glückliche Unternehmer lebt. <lacht> ja, genau, aber noch, nur zu
1: 100 Prozent. Ich das <lacht>
0: ganz, ganz, ganz lange weiterleben. Ja, ja. Äh, reden, ähm, ich habe vier kurze Abschlussfragen zum Schluss. Ja, gerne. Ich mal gerne allen stellen, die was mit meinen vier Dimensionen magnetischer Unternehmenskultur zu tun haben. Und die erste ist die Warum-Dimension. Ähm, was ist so deine, das, was dir Sinn gibt, das, was dein deine Mission, deine Vision, dein Lebensmotto oder was auch immer,
1: was sie antreibt? Was mich antreibt, ich liebe es, Menschen zu inspirieren, dass sie sich selbst erkennen, dass sie sich selbst zu sich zurückfinden. Und das kann, das kann die Dame an der Kasse sein, der Herr an der Kasse sein, das kann Mitmensch sein, das kann Unternehmer sein. Das ist das, wofür ich auf dieser Welt bin. Mhm. Ja, Das ist mein Warum. Und mhm. dass ich darüber halt Menschen inspirieren kann, ihnen was beibringen kann, ihnen was vermitteln kann, wo sie mhm. sagen, yo, das ist cool, das kann ich für mein Leben verwenden. Sehr cool. Die zweite Frage ist das, wer? Also was sind deine wichtigsten Beziehungen, deine wichtigsten Verbindungen? Ich sag mal immer, wir sind ja die fünf Menschen, das Produkt der fünf Menschen, die uns umgeben. Und für mich sind es ganz viele virtuelle Menschen auch. Ja, Also das heißt, ich gucke tatsächlich sehr viele, gerne gerne sehr viele Videos von, von Unternehmern, ja. von Coaches. Die wichtigsten Menschen sind letztendlich immer die Menschen, mit denen ich in meinen Mastermind-Gruppen bin, in den eigenen und in den anderen. Mhm. Und letztendlich ist es jeder, mit dem ich eine gute Begegnung habe. Mhm. Also, wenn ich das irgendwo verreise, finde ich. Das kann jeden Tag wer anders sein. Das kann jeden Tag wieder anders, mhm. anders sein. Wenn ich irgendwo verreise, finde ich das Gespräch mit dem Taxifahrer wichtiger, als das, äh, dass ich den und den Berg gesehen habe, zum Beispiel. Mhm. Das ist, bedeutet mir mehr. Das heißt, du bist sehr beziehungsorientiert, kann man sagen. Würde ne? ich sagen, ja. Ja, ja. Ja. ja.
0: Was gibt dir Energie? Was ist das, was dir sozusagen die Kraft gibt, das alles zu tun, was du
1: tust, andere zu inspirieren und ähnliches? Mir gibt sehr viel Energie, tatsächlich mich zurückzuziehen und in mir zu sein und einfach viel zu lesen, nachzudenken. So, das gibt, das ist das, was mir Energie gibt. Mhm. Und auch wenn ich mit meinen Kindern zusammen bin. Also mhm. das gibt mir auch sehr viel Energie mit meiner Familie. Es ist ja wichtig, dass man seine Kraftquellen kennt. Und das ja. ist sehr unterschiedlich. Ja, ich bin zum Beispiel interessanterweise inspiriere ich gerne Menschen, aber ich bin jetzt niemand, der jetzt Energie tankt, wenn er irgendwie auf eine Veranstaltung geht oder mhm. so. Das ist nicht meins. Also da habe ich zum Beispiel der Achim. Ich glaube, der der könnte immer ständig auf Veranstaltung sein. Da wird er auftanken äh, ohne Ende. Klar. Und das ist gar nicht meins. Also da ich weiß nicht, das das ist kein Kraftort für mich. Aber es ist wieder ein gutes Gespräch. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit jemandem zusammensitze, wir haben jetzt ein tolles Gespräch und so, dann gibt mir das Kraft, dann gibt mir das mhm. Energie. Mhm. Ja, und das da sich selber kennen,
0: das ist halt super wichtig. Letzte Frage, das, das war's. Ja, was ist dein Fokus jetzt, die nächsten vielleicht, keine Ahnung, vier bis acht Wochen? Worauf wirst du dich konzentrieren? Wo bist glaube, du gerade ja. dran?
1: Ja, da geht es natürlich wieder um den Unternehmerherzensweg, um neue Produkte, neue Dienstleistungen, neue, neue Content, neue Podcast-Folgen. Das ist der mhm. Fokus. Das ist der Fokus. Ja, cool. Wo findet man dich, wenn man dich sucht im Internet oder auf sozialen Medien? Wo bist du zu Genau, finden? ich bin tatsächlich nicht so viel auf sozialen Medien unterwegs. Also man findet mich meistens auch einfach im Internet unter der-glückliche-unternehmer.de. Da gibt es den Podcast, da gibt es weitere Infos. Da findet man alles. Ja, cool. Sehr schön. Dann danke ich dir für das
0: spannende Gespräch und wie gesagt, bei mir bleibt hängen der Herzensweg. Glücklich und Herzensweg. Das sind so die glücklichen Unternehmer, die auf ihrem Herzensweg sind. Das bleibt bei mir hängen. Ja, und, äh, das danke. hört sich gut an. Das, das,
1: passt, das passt 100 Prozent.
0: Ja, wunderbar. Dann wünsche ich dir ein schönes Wochenende und auf bald. Das war der Podcast von Christian Konrad, der Podcast für magnetische Unternehmenskultur.